0: Tervetuloa Slovakiaan kositseen. Tänne ovat kokoontuneet kahden viikon mittaiselle kesäleirille miljonäärit, tulevaisuuden tähdet, tuhannet suomalaiset sarvipäät, toimittajat. Ilmiö nimeltä jääkiekon mm kisat on täysin poikkeuksellinen tapahtuma monella tavalla ja erityisesti täällä paikan päällä koettuna. Tänään urheiluhulluissa puhutaan siitä, mikä oikein on tämä MM-kisojen taika. Mikä saa nuo miljoonia ansaitsevat tähdet tulemaan vuosi toisensa jälkeen turnaukseen? mikä saa suomalaisen perheen sonnustautumaan siniseen afroperuukkiin, sarviin, lehmäpukuun ja käyttämään kesälomapäivät MM-kisoissa. Keskustelmassa tänään Toni Söderholm, Saksan jääkiekko päävalmentaja, entinen huippupelaaja, entinen kommentaattori ja vielä MM-kisojen fani sekä toimittaja Tuomas Heikkilä, joka on viettänyt yli 200 päivää elämästään MM-kisoissa. Myös selostuskokemustakin löytyy. Hei, tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Tota, hienoa, että kisa kisakirja tänne mukaan. Toni Söydenholm sanoi haastattelussa, jonka mä luin näiden kisojen aikaan, että sä oot MM-kisojen fani. Miksi olet MM-kisojen
1: fani? Tää pari viikkoa on kuulunut mun elämää oikeastaan, oikeastaan aina. Meillä on seurattu MM-kisoja todella tarkasti aina. Telkkarin välityksellä kotona tai mökillä tai missä vaan. Ja jotenkin siitä on, siitä on maajukkoissa on aina pelannut pelannut pelaajia, jota mä oon fanittanut. Ja, ja, tota, ja sitä kautta se on... Jotenkin se on vaan kuulunut mun kevääseen. Ja, ja tota, mä oon aina tykännyt seurata MM-kisoja.
0: Tänään puhutaan tarkemmin siitä, että mitä kaikkea tähän mm taikaan oikein liittyy ja mikä, mikä saa ihmiset niin sekaisin hyvältä tavalla siitä. Tuomas Heikkelä, mikä saa miehen viettämään yli
2: 200 päivää elämästään jääkiekon MM-kisoissa? No tietysti se, että se on työ. Totta kai, mutta, tota, mutta kyllähän niin huomattavan paljon ja huomattavan paljon huonompiakin duuneja olisi kuin tämä. Ja tota, vaikka tämä nyt ei ole välttämättä, niin kun, eikä olekaan absoluuttisen huippujääkiekon ilotuliitusta, eikä se mitä me toimittajat täältä tehdään, niin se ei ole urheilujournalismin kovinta ydintä. Eli et, et ole Bonnier-palkintoa tälläkään kertaa? En tälläkään kertaa, mutta tota, siis nämä on hauskoja reissuja, kaikin puolin.
0: Eli se kevätretki, mistä mä äsken, äsken mainitsin, niin se jotenkin tuntuu vähän siltä. Toni Söderholm pelaajana pelasit kolme tämän Yksi hopeamitallikin löytyy ja. vuodelta 2007 palkintokaapista. Lähdetään pelaajan näkökulmasta. Kun mä tässä olen seurannut niin kollega Heikkelläkin pelaaja niin tää lämmän kisoissa, niin onko tämä pelaaja jotenkin poikkeuksellinen? tapahtumia, niitä kertoi, kun sä oot täällä ollut pelaajana.
1: No on se, Suomen, on se kyllä niin kuin suoma, su- suomalaisena, niin on m on aika spesiaali tapahtuma kyllä. Millä Tietenkin mä en voi, ve- no, en mä voi verrata sitä, mitä se on muilla ma- muille maille tai muiden maiden pelaajille sen enempää itse pelaajana, mutta, mutta tota, kyllä siihen liittyy siihen liittyy, ähm, liittyy paljon odottamista ja, ja äh, mä tarkoitan nyt sellaista odottamista, että Mahtuuko, kuuluuko joukkueeseen ja miten leiri etenee, soittaako joku jos ja kutsuu leirille. Ja, ja tota, et siihen liittyy aika paljon sellaista jännittämistä ja itsensä kanssa tutkiskelua, että missäköhän mä kuljen nyt tässä joukkoessa. Tai mun kohdalla se oli aina sillä koska mä olin aina niin kuin vähän vaakatasolla, kun suurin piirtein puolet MM-leireistä päättyi pettymykseen ja pari muutaman kerran mä olin mukana. Niin, niin tota, sitä oppinut tutkiin omaa suoritustasonsa sinne lehdityksen aikana aika, aika paljon.
0: Kuvaile vähän fiilistä. Mikä, mikä fiilis se oli silloin, kun päävalmentaja soitti ja sitten katsot, että puhelin soi, nyt koutsi soittaa ja sitten se sanoo, että oot mukana kisajoukkueessa.
1: No, se sanottiin mulle aika myöhään aina, ihan siinä viime, viime metreillä, mutta se jotenkin aistii, aistii siinä, jos on ollut niissä sen kauden aikana mukana ja, ja, tota, ja sitten tietenkin rupeaa tutkailemaan itseänsä ja itseänsä muita pelaajia kohtaa ja miten on pärinnyt kauden aikana, miten peli on kulkenut. ja jollain tavalla osaa odottaa sitten, että, tai toivoa, että, että joku soittaa, päävalmentaja soittaa tai apuvalmentaja soittaa ja, 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 ja kutsuu, kutsuu leirille. Mutta kyllä siihen liittyy paljon sellaista omaa, minun kohdalla ainakin liittyy paljon sellaista omaa spekulointia ja toivomista, että, että tulisi se kutsu.
0: Ja kutsu tuli muutaman kerran, tätä, kun toimittajan näkökulmasta seuraa pelaajia täällä MM-kisoissa paikan päällä, niin minusta tuntuu aina, että pelaajat jotenkin ihan erilaisella tunnelmalla tai muudilla täällä, kuin mitä on vaikka samoin pelaajia haastatellut muutama päivä ennen kisojen alkua tai viikko ennen kisojen alkua vaikka SM-liigassa.
2: Tuomas onko huomannut samanlaista toimittajan näkökulmasta? Kyllä se, joo, kyllä se monesti on, on sillä ja, ja minusta tuntuu, että vielä sitten, ehkä niin jos puhutaan pelaajista, mistä Söde sanoo, että jos joutuu ihan loppuun saakka odottamaan sitä, että valitaanko vai eikö valita. Ja, ja niin tavallaan pelaaja, joka sitten valitaan ja, ja leima lyhään passiin ja pääsee pelaamaan, niin kyllähän se niin ne, ne jätkät siinä kohtaa. Että semmoinen, joka on ollut ehkä jossain vaikka liigapeleissä vähän, vähän puheisempi, niin saattaakin höpöttää ummet ja lammet tuolla, koska on innoissaan siitä, että on päässyt tuohon vetämään. Niin pelaat tuntuu olevan aika, aika rentoutuneesta tilasta täällä. Tuossa äsken kurkistajatiilolla on siis
0: Saksajoukkujen hotellin tämmöisessä pienessä kabinetissa kurkistettiin. Äsken tuohon teen. Saksan joukkueen, jota Toni Söderholm valmennat, niin tuohon huoneeseen ja siellä pelas pingistä ja oli aika rennolla fiiliksellä. Onko tämä pelaajalle, pelaajan näkökulmasta, vapautunut tapahtuma kuitenkin, vaikka siihen liittyy ensin jännitystä, niin kuin sä kerroit äsken, että onko mukana joukkueessa, sitten tulee se päätös, että on, niin mitäs kisa paikalla?
1: No, kyllähän tässä nyt, 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 nyt nythän tässä huomaa itsekin, että kyllähän tähän liittyy paljon, paljon tällaista tunteiden kanssa pelaamista. Sitten tulee paineet pitää menestyä ja kaikki, Kyllä, täällä niin kuin, kyllä, yksi iso juttu tietenkin on se, että pääsee siihen kisajoukkueeseen. Varmaan tuossa on tosi paljon kyllä niin kuin totuutta, että se pelaaja tietyllä tavalla kyllä rentoutuu, kun se pääsee, tähän. pääsee siihen joukkueeseen ja pääsee edustamaan maata. Se, niin se on kuitenkin se on niin hieno suomalaisena, mutta se on niin iso juttu, niin se on, se on, se on niin se on niin iso asia kuitenkin. Mä koen ainakin, ketä ke, meillä nyt oli siinä joukkueessa. Niin Kyllä kaikki oli vähän sellaisia, vähän niin kuin rennompia, mutta sitten kun ne pelit alkoi, niin kyllä siinä siinä sen pelin aikana se pelipäivä on niin kuin ihan, kyllä silloin ollaan todella todella keskittyneitä, mutta ehkä nämä välipäivät, kun tässä saa vähän niin sanotusti hengailla ja ollaan, ollaan pois kotona. Tähän on sitten enemmän tai vähemmän niinku hengailua. Tää, niin tässä tulee niinku kaksi eri maailmaa kyllä koko ajan.
2: Huomasin siitä hengailusta. Niin, on niin, toinen mikä tuli mieleen tuossa, että vaikka niinku se rentous voi tullakin siinä, mutta varsinkin jos puhutaan Suomen joukkueesta, joka on kuitenkin ehkä enemmän suurennuslasi alla kuin minkään muun maan jengi MM-kisoissa, niin sitten jos se homma ei luista, niin kyllä siellä myöskin näkee sitten aika ahdistunutta väkeä välillä, että kun tulee kotoa viestiä, että nyt teistä kirjoitettiin sitä ja tätä ja tuota ja, ja tota tappioita tulee toisensa perään, niin kyllähän siellä tietysti siinä tilanteessa aika, aika ahdistunuttakin väkeä näkee välillä.
1: Niin. Se oli vähän kauempana silloin, kuitenkin silloin muutama vuosi sitten, kun ei ollut. Mediat oli, mediakenttä oli vähän näköinen, niin se oli, oli, oli tyyli leijonat ja lampaat ja muutamat pisteytykset siellä täällä lehdissä ja sitten. Niistä sitten kuuli välityksille, välityksellä, että mitä oli tullut ja, ja sitten taas jatkettiin, että nythän tämä on niinku 24 tuntia päivässä, saattaa joku jossain kirjoittaa. Niin, niin se on Tähän tiukkaan. ei lopu koskaan tämä kritisointi nyt on tai tai niinku se on tiukkaa seurantaa. Mä huomasin, että niin. tos, kun puhuit
0: noista pelaajien välipäivistä ja siitä rentoutumisesta, niin pakko kertoa tuokiokuva muutaman päivän takaa. oli lounaalla ja sitten katoin vieressä pöydässä, että hetki, että siinä on tutun näköistä kaveria, semmoiset siniset verkkarit päällä. Et Hän että on USA. Patrick Kane, ja oli Johnny mistä hän on miljoonia ja taas miljoonia tienaavat. Tota, Sitten toisella puolella mua istui ihan hillitön suomalainen niin kuin kisaturistien joukko. Ja jos jenkit söi pizzaa ja pastaa ja vähän salaattia, niin tämä suomalaisten ruokavaliolounaa koostui enemmänkin nestemäisestä mm. tuotteesta. Tämä meno oli sen mukaista ja mikä oli hauskaa, niin yksikään näistä suomalaisista ei tunnistanut tai ei huomannut, että keiden vieressä hän lounastaa. Ja pelaajalle oli vaan hauskaa, mutta kun mä seurasin siitä miljonäärien puuhastelua ja touhua ja miten ne piti hauskaa, niin siinä jotenkin kiteytyi aika hyvin se, että kun ne laittoi ruokailun päätteeksi yhteen lippikseen kaikkien luottokortit, noin kuusi luottokorttia, ja sitten ne alkaa yksi kerrallaan nostamaan sieltä pois, ja kenen jää viimeiseksi, niin siitä saatiin hieno numero. Se oli muuten, olisiko ollut hetki, Ryan Sutter, joka joutui joutu sen maksamaan, ja sitten mä katoin, että tienesti oli viime vuonna 7,5 miljoonaa, että ei kositsen sen niin lounas ihan että tuntuisi kukkarus ihan hirveästi. Okay. Mutta onko pelaajan näkökulmasta, onko tämä semmoinen, että et pystytte pitämään hauskaa? Pystyykö sun joukkueen pelaajat, Saksan joukkueen pelaajat esimerkiksi pitään hauskaa täällä niin kuin ne haluaa?
1: Kyllä mä oon. Mu- Päijätkö se sellan... niin tiukka
0: valmentaa, että se, se että ole ei ole mihinkään?
1: En ole missä nimessä. Kyllä, kyllä me ollaan tehty ihan... <köhö> me ollaan asiassa täällä hotellilla keskitytty tuohon peliin hirveästi. Me ollaan tehty työt tuolla hallilla ja yritetäänkin pitää sitä mahdollisimman paljon sillä lailla. Tietenkin tässä hotellilla on vähän enemmän aikaa joskus kans tehdä pienimuotoista palaveria, mutta, mutta täällä meillä ei ole joukkoa, ollut kasassa hirveän monta kertaa. Meillä oli tavallaan, kick off oli, oli tässä hallissa, kun tultiin, mutta, mutta muuten tää on ollut kyllä ihan, ihan vapaata. Nää osaa käyttäytyy, nämä pojat, ja, ja, ja kuitenkin se pelipäivä, se on aika intensiivinen, niin, niin, niin tota, ei tässä voi koko aikaa. Mitä työntää noi pelaajat osaa kyllä, niin kyllä ne
0: osaa sen. Tätä aika monet muistaa, kun tiedät varmaan kokemuksista, että kuinka paljon vapaampaa meininkiä on ollut ennen, siis kymmeninä, niin aika legendaarisia tarinoita on kyllä vuosien varrella. Tuomas Heikkilä, se päässyt kirjoittamaan koskaan, koskaan
2: mitään semmoista oikein mehukasta tarinaa takavuosilta? Mun mielestä se olisi enemmän joutumista kuin pääsemistä ja ei niin tavallaan, meillä on vapaa-aika, pelaajilla on vapaa-aika, siitä että tota, noin, jos, niin kuin, jos joku on kesken turnauksen vaikka vähän yössä tai jotain muuta, niin mikä nyt varsinkaan minä on siitä sanomaan.
0: <lisswall> niin, niin, niin. Enää varmaan nykyään ei oikein voi, siis, koska pelaajat on niin julkista riistaa. Niin kuin sanoit, tosin nyt tuli kyllä mieleen, mä olin 2015 Ostravassa, jos Tuomas Heikkiläkin taas on silloin paikalla, niin 2015 Ostravassa, niin muistan, kun joku sen kerran kuitenkin niin pitkän työpäivän jälkeen saattoi, ehkä tsekkiläisen tai jopa kaksi huurteista nauttimaan, niin sieltä tuli vastaan kyllä muun muassa sellaisia pelaajia, jotka on, jotka on niin kuin maailman tähtiä sanotaan, että olisi nautittu ehkä vähän enemmän kuin se kaksi, kaksi laageria. Niin onko tämä muuttu? Pystyykö pelaajat enää, enää nauttimaan siitä?
1: No, jos meidän helmaa nyt tässä katsoo, niin tässä on tasan yksi mahdollisuus ollut. Ja voi se olla tietenkin, että nuo pelaajat on käyttänyt toisenkin ilman, että mä siitä hirveästi tiedän. Mutta <köhön> mutta se mistä me nyt pelataan, niin olympiakisoihin pääsystä tai puolivälieriin pääsystä, niin, niin tota, en mä usko, että meidän pojat hirveästi kyllä silloin niin kuin sitä ravintolan puolelta niitä pelejä lähtee voittamaan. Kyllä ne on, kyllä ne on ihan tosissaan, tosissaan täällä, mutta onhan nuo poissamerikkalaiset yleensä on aloittanut vähän nämä tota, turnaukset sillä tavalla. Ne tekee sen, ne, nää, niin ne tietää, että se kasvaa kasaan tässä muutaman viikon aikana ja, ja se on heidän tapojaan ne on, ja ne on siihen tottuneita, ja, mutta kyllä ne ihan tosissaan tuonne peleihin kuitenkin suurimmaksi osaksi tulee. Kyllä, kyllä. Mutta tasoerot on joidenkin maiden välillä isot ja, ja silloin he pärjäävät vähän pienemmällä, mutta se on joka joka urheilulaisissa samalla.
0: Mikä, mikä se on, mä mietin silloin tän lounas hetkeni aikana, että mikä se on mikä saa miljonäärit tulemaan raskaan NHL-kauden jälkeen?
1: No ympäristö, ympäristö uudet kaupungit, uudet hallit, vähän erilaista fanikulttuuria. Vähän erilainen peli, näkee kavereita, joiden kanssa ei ole pelannut koko kauden aikana. Näkee vähän, niin mä sanoin, näkee vähän maailmaa ja näkee lätkää vähän eri kantilta.
0: Mites muuten valmentajan näkökulmasta? Onko MM-kisat erilainen kokemus?
1: kuin pelaajana? Mm. No on. on Täällä ollaan kyllä ihan töissä. Tää on, on tuota... no pelaajana ei oltu töissä? No ei, mutta siis pelaajana sä Tuut harjoituksia joku on suunnitellut ne sun puolesta ja sä sen paidan päälle, mikä käsketään ja sä katot, mitä kenellä pitää tehdä, oliko se sitten harjoitus tai peli, ja sit sä lähet kamppailemaan täysillä. Ja se on, niinku, se on erinäköistä, mutta tää on, tässä on ainakin, mä oon huomannut, että tähän menee, tässä menee, tähän suunnitteluun menee tosi paljon aikaa, mediaan menee a, aika paljon aikaa ja, tota, ja sitten, sitten tulee jo seuraava vastuus ja näin poispäin. Et kyllä on ihan, tää on todella intensiivinen paketti, kyllä, kyllä mä ymmärrän, Ymmärrän, että kokeneemmat valmentajat, joiden kanssa tästä on puhunut, niin että ne sanoivat, että kyllä tämän, tämän rykäyksen jälkeen niin on takki aika tyhjä kyllä.
0: mutta muuten aika hyvin myös toimittajan työnkuvauksia, että kun katsoo täällä ympärillä ja ainakin osa toimittajista painaa hommia niin hulluna, että, että ei varmaan normioloissa paina, jos näppäimistöt sauhuu koko ajan ne päivät alkaa
2: kello kahdeksan aamulla joskus ja päättyy kello 12 illalla. Miten sitä oikein jaksa Onneksi aika harvoin kahdeksalta aamulla, että tuommoinen puolipäivä yleensä riittää näissä kekkereissä, mutta tota, mut sinähän siis, on se, että kun on semmoisessa mm kuplassa, että tota, kun touhuaa vaan niin tätä hommaa, ei ole mitään semmoisia normaaleja arkirutiineja, joita niin ihmisellä kotona on, että sä et niin kuin käy kaupassa ja ei tarvitse laittaa ruokaa ja ei tarvitse siivota. Ja et vain hotellilta hallille ja rupeat juttuja. Ja, ja niinku se on niinku siinä. Ja sitten kun siihen löytyy se rytmi, niin hän niin se menee. Ja siinä on just se, mistä Söde sanoo, että kun se toi niinku media-homma on muuttunut niin, että käytännössä, niinku, jos ei nyt keskellä yötä tarvitse mitään saa julki, mutta että niinku aamusta iltaan, niin kuin sanotaan, kello 7-24, sillä välillä koko ajan pitäisi jotain tapahtua. Et onneksi niin, kun nettiin pystyy ajastamaan niitä juttuja, että ei tarvitse aamulla seitsemältä herätä sitä
1: varten. Ja kyllä, mä huomasin, silloin, kun mä olin kommentaattorina ylelläkin, niin kyllä mä, kyllä mä huomasin sen, että kyllä siinä, siinä kommentaattorin duunissa, niin kyllä, siinä oli, ne oli pitkiä ne päivät, koska sin, siihen hommaan sitten, kun pitää, pitää NS koko kansalle kertoa ja avata peliä, ja, ja, niin, niin kyllä ei sinne kyllä ihan vasurilla voi mennä. Se vaati kyllä kans tosi paljon taustaduunia ja ne oli pitkiä päiviä, kyllä sen jälkeen se oli tavallaan sitä esiintymistä, niin kyllä sen jälkeen oli kans joka päivä niin, niin tota, en Heikkilä nukkumassa.
0: <tot Phys> Minusta tuntuu, että tässä on aika paljon yhtymäkohtia, Mä mietin silloin jo aikaisemminkin tätä muutama vuosi että kun ensimmäistä mm itse hoiti, hoiti työn kautta, niin, niin tämä on aika samanlainen kokemus sit loppujen lopuksi kuitenkin faneille, pelaajille, toimittajille ja valmentajillekin. Sellainen, että tulee johonkin kuplaan. Että siitä se on kyse. Tämä on niin jotenkin outoja ja eriskummallisia. Tämä on, on
1: vähän surreistinen maailma. Niin, kyllä. On, niin. on, se, on se tavallaan. Kaikki tietää, mihin, mi, missä roolissa ne menee, niin kaikki tietää, mitä odottaa. On se vähän sillä
0: Niin, Minusta tuntuu jotenkin niin tavallaan hienolta, että kun tietää on muutaman kerran jo käynyt, Tuomas Eikkälässä käynyt lukemattomia kertoja yli 200, mitäs? 201 päivää tuli nyt tänään täyteen. Olet viettänyt elämässä tässä MM-kisoissa. Niin se on ihan omanlainen kuplansa. En minä ainakaan keksi, että mihin, mihin muuhun tapahtumaan tai juttuun, mistä et pysty edes vertaamaan.
2: Niin, ja siis nimenomaan vielä, jos puhutaan siitä, että Jääkiekon MM-kisat, niin se on ehkä vielä omanlaisensa. Vaikka ne on arvokisoja ja muuta kauheasti kiertänyt kuin näitä kerran ollut talviolympialaisissa, sekin oli suurelta osin niin kuin lätkää työn puolesta, mutta, mutta se oli erilainen. Se ei, ollut niin kuin, se ei ollut tämmöinen, siinä ei ollut niitä tunnusmerkkejä, siinä ei ollut sitä 3000 sarvipäätä, mitkä MM-kisoissa aina on joka kerta. Ja itse asiassa vielä, kun puhuttiin, että minkälainen rypistys se kenellekin on, niin kyllä se sille porukalle, että tämä on kaikista rankin, mä luulen. <Sammy> <gười> Eli funny, funny and good
1: all, todella. Mutta se on enemmän rant... itse oma valinta kyllä että miten rankaksi sen <g Zarifukapa> <gliament> <griminal whales> but, but niin se vetäisi. Mutta se hienoin mun mielestähän on just se, että jotenkin voi olla, että en ole oikeassa, mutta jotenkin muista tuntuu, että nämä Lätkän, Lätkän mm niin. niin Urheilijat on jotenkin ihan vähän lähempänä faneja kuin monessa muussa MM-kisatapoissa. Joo, on tärkeä huomio. Että et, tota, et, tässäkin, kun me poistutaan nyt hallilta, niin, niin, niin siinä tulee jo seuraavan pelin Fanit vastaan sun muuta, niin, niin, niin ihan ilman häiriötä sieltä, sieltä, lähdetään, niin mitä, sieltä lähdetään pois. Ja, ja just kun meilläkin tästä staffista, niin jotkut on ollut jalkapallon kanssa tekemisissä, niin, niin eihän sellainen niin kuin, kävisi päinsäkään, että Lööf tulisi tuosta ja käveli Espanjan fanien läpi niin kuin ihan ilman minkäännäköistä häiriötä tai polemiikkiä tai mitään. Että, et jotenkin tämä on vähän sellainen jalat maassa MM-turnaus niin kuitenkin. Et suhtaudutaan
0: vähän vapaamielisemmin, vähän, vähän rennommin. Jotenkin
1: tuntui, että on...
0: Mietin, kun te pelasitte, Saksa pelasi iso Britanniaa vastaan, niin, niin tuli ajatus mieleen, että hetkinen, jääkiekossa kohtaa Saksa ja Britit ja ne voi olla fanit niin kuin samassa lohkossa. Jos olisi niin siellä olisi niin kuin mellakka-aitaa, ja mellakkapoliisit ja koirat ja, ja rasgaat aseet. Toiset fanit
1: suoraan junaan ja eri <tos> kaupunkiin. No täällä se on sitä. Ja, täällä niin kuin En mä muista ainakaan, että mä olisin nähnyt tai kuullut, että täällä hirveästi fanit keskenään tappelee tai, tai mitään mitä sen suurempaa.
2: Niin, siis jääkiekon jalkapallon erohan on se, että jalkapallossa näytellään loukkaantunutta ja jääkiekossa näytellään, että ei olla loukkaantuneita. Jääkiekossa tapellaan kentällä, jalkapallossa tapellaan katsomassa. Näin se menee. Kovat, kovat niputukset. Söde, sä oot M.N.
0: fani. Voisitte kuvitella joskus, että tänne valmentajauran jälkeen tai niin, että tuon enää missään töissä, niin sulla olisi sininen afroperukki päässä ja sarvet koristaisi tuolla ja tulisi niinku tuulettaan fanina, ihan oikeina fanina.
1: En mä varmaan sillain, sillain ehkä niin, mahka vähän liian tylsä, tullaan sen ihan niin vapaasti, mutta, mutta mä tykkään jääkiekkoista, mä, mä tykkään katsoa jääkiekkoa, mä tykkään katsoa, katsoa pelejä ja, ja, ja M-kisat on hyvä, hyvä foorumi sille kyllä, että näkee, näkee hyvää jääkiekkoa. Kyllä mä voisin kuvitella, että, kyllä mä näen itseni joskus tulevaisuudessa tulevaan myöskin ka, vaan katsomaan. Niin, nämä kisat on
0: ennen kaikkea niin isoja tarinoita, jotka syntyy aina. Nyt ollaan siis Slovakiassa, parhaillaan Kositsessa Tulee totta heti mieleen edelliset kisat, jotka pelattiin täällä vuonna 2011. Olitte molemmat silloin paikalla. Saitse jo kommentaattorina. Pakko kysyä, että muistatko niin paremmin Mikael Graanlundin ilmaveivin vai selostaja kai kunnaksen reaktion siihen ilmaveiviin?
1: Siitähän ei tiennyt, Sehän, si, siitä kaitsun tuuletuksesta hän ei tiennyt, että mihin se loppuu. <tos> <tos> että missä tulee seinä vastaan. Mutta, mutta Graanlundin on niin ties, että se on vähän hillitympää se juhliminen. Mutta että se peli jatkuu. Ja kaitsun kanssa ei ollut ihan varma, että Saako se vielä, kykeneekö se vielä, vielä selostamaan sitä peliä?
0: Mitkä on muuten parhaimpia se se muistoja? Liittyykö tuohon 2011 kisoihin?
1: No totta, joo. Siis olihan ne, olihan ne tosi niin kuin kommentaattoripuolet. Ne oli silloin ylevikat vikat että Se oli iso panostus ylätä silloin siihen. Ja se päättyi tosi, tosi makeasti niin kuin heidänkin kannaltaan se, se, koko, se koko tarina. Ja Pelaan nyt tietenkin Venäjän voittaminen semifinaaleissa Moskovassa, kun heillä oli ihan täysladattu ladattu joukko. Oli vähän samanlainen, vähän samanlainen setupi, mikä Suomella on täällä nyt, että, että tota, ei ollut ihan niitä kaikkia NHL-tähtiä saatu, mitä haluttiin ja oli vähän uutta sukupolvea tulossa ja NHL-pelaajia koivu ja Ruutu ja on muuta, mutta, mutta tota, mut silloin Venäjä oli, oli kyllä aika raskaasti aseistettu
0: Tuomas Heikkilä.
2: Parhaat tämmöiset, mitä muistat. Tarinoita, ilmiöitä. muuta. No joo, siis kyllähän se tietysti se Bratislava tulee mieleen. Just tuossa kun legendaarista ilmaveiviä sivuuttiin. Kaikki kunnia tietysti myös herra Pasi Nurmisen ilmaveiville sitten vähän myöhemmin. <laughs> Mutta tota, muistan kollega Petri Heikkisen pohjalaisen keikko-toimittajan, istuttiin se istuttiin mediakatsomassa vierekkäin. Ensimmäinen reaktio oli, että tekiks tuo poika oikeasti ton? ja niin Sitten siinä oli videotarkistuksia jotain ja jotain ja kesti vielä, kun IOFn kisoissa, jos on joku tarkistus menossa, niin mediakuutioille ei ajeta hidastusta niin kauan, kunnes tuomio on annettu. Sitten sitä ihmetellään ja arvotaan siinä, että mitä siinä niin oikeasti tapahtui. Et kyllähän se niin kuin, jotenkin vielä tilanteena, sitten, että kun siitä on niin kuin kohta kymmenen vuotta puhuttu, niin tilanteena, jossa, jossa niin kuin itse ei tiennyt aluksi, mitä on tapahtunut. Ja, ja sitten rupeaisi tulemaan niinku, tyyliin kavereilta viestiä, kun se kestää se tarkistus ja muuta. Ja kaikki muut tietää jo, että mitä se on tehnyt. Mutta tota, mut, se on semmoista näissä kisoissa.
0: Se on nimenomaan semmoista että näissä kisoissa. Tota, Slovakian kisat jää historiaan, postimerkkiä painettua ja muuta. Me muuten päätettiin kollegiaalisesti, että jos, jos leijonat sattuisivat voittamaan täällä kultaa, niin muutaman toimittajan kesken päätettiin, että kun täällä on joukkuejohtajana Mika Kölli-Kordelainen, Toni hyvin tuntema entinen peluri, niin sovittiin, että me tarkistetaan sit heti sen mestaruuden ratkettua, että onko joukkuejohtajalla nilkkatulehdusta vai ei. Niin Tämä ei ainakaan jää kenellekään, kenellekään epäselväksi. Tota, mä on Slovakiassa. Mä pyysin sinut Tuomas osittaa osittain myös siksi mukaan tähän, että sä tunnet ilmeisesti aika hyvin niin kuin Slovakiaa kiekkomaana, kiekkohulluna kansana, tai ainakin muutama juttu, mitä mä lukenut, niin niissä jotenkin tosi hienosti kuvataan sitä, että
2: minkälainen maa tämä on. Tämä on vähän niin kuin Suomi, kiekkokoulunen maana, vai onko? No on varmaan, ja sitten tämä on jotenkin semmoinen niin akuankkamaisen huono tuuri näillä, tai vähän semmoinen surullisen hahmon lätkäkansakunta. kansakunta, ykköslaji tässä maassa, mitä muita on, jossa lätkä on ykkönen, Suomi ja Kanada, noin niin suurin piirtein. Et se, että vaikka nämä on ollut kerran MM-futiksessa, kerran EM-futiksessa, niin se ei ole niin iso juttu. Se ei ole niin kun, Kansakunnan sielussa samalla tavalla ehkä ja, ja tota, sen takia se niin kuin niin Suomen touhujen lisäksi jäi mieleen se, se tota Slovakia viimeinen peli. Ne jäi voittivat viimeisessä pelissä Tanska, mutta se ei auttanut enää ja se oli tämän kultaisen sukupolven viimeinen matsi niin kuin oikeasti yhdessä isommalla porukalla. Ja, tota, Yleisö ne oppikäytävästä takaisin jäälle. Tappion jälkeen. Ei, ei vaan jälkeen, Putoamisen jälkeen. Puto, niin, puoliväli putoamisen jälkeen. Ja tota, ja niin kuin pelaajat jäällä ja, ja ihmiset katsomassa si itkua, että, se, niin kuin, että jos Saku itkee ja Teemu itkee ja Kime itkee, niin se on niin kuin pientä verrattuna siihen, mikä oli se kyynelten määrä siinä tilanteessa. Kapteeni Pavol Demitra äh, oli aivan niin kuin ihmeissä, että tämmöisestä kunniaosoituksesta, minkä ne yleisöltä vaikka, va, sai vaikka kisat olivat menneet täysin vihkoon. Ja sitten vielä niin pisteenä ihin tässä niin kun, traagisuudessa, että neljä kuukautta myöhemmin Demitra kuoli tässä Jaroslavin lentoturmassa, jotenkin se on semmoinen niin se vaan jotenkin kuvastaa tämän maan sitä, että aina on jotain, niin kun, joka on huonosti. Ja mä otin, nyt erityisesti vielä paitsi
0: tämän, tämän niin kuin traagisuuden ja sen syvälle kansakunnan niin sieluun lätkän menemisen takia, niin sen takia, että tämä on varmaan yksi parhaimmista paikoista järjestää jääkiekon MM-kisat. Tsekki 2015, minkä itse pääsi kokemaan, niin se ekaa kertaa, silloin tehtiin yleisöennätys, kaikkien aikojen MM-kisa yleisöennätys täälläkin, niin avausottelu, leijonien avausottelu Kanadaa vastaan. Halli on täynnä. Niin, täällä on jotain tosi poikkeuksista Keski-Euroopassa. Toni Söderholm, sä oot nyt Saksassa, Saksan päävalmentaja, niin onko se samanlaista sitä keski-eurooppalaisista ihanan hullua fanituskulttuuria, mitä täälläkin nähdään.
1: No varmasti joo. Sitä, siis Saksassa jääkiekko ei ole niin kova, Okei, meilläkin nyt pelattiin vähän pienemmillä paikkakunnilla noita meidän harkkapelejä ennen en, tässä yrityksen aikana, mutta, mutta kyllä sielläkin oli oli pikku paikkakunnilla. niin Garmississakin oli 4500 katsojaa, mikä on he, sille paikkakunnalle kyllä tosi, tosi kova luku. Nämä on niin rakastuneita jääkiekkoon, nämä slovakialaiset ja nämä tsekkiläiset, ne elää niin tunteella. Ja näkisin eilenkin, kun katsoin telkkarista tsekin peliä Latviaa vastaan, niin, niin, tota, niin kova oli kyllä meteli. Se, tämä merkitsee kyllä paljon heille. Se huomaa tuossa katukuvassa, kun ne, kun ne tulee, ne, ne, niin ne sen ja paidan väritkin, ne on niin jotenkin vielä niin tässä tapahtumassa niin vielä kirkkaammat. Ja, ja, Niinku oikeasti halutaan. Ja, ja nyt niinku tuossa Heikkillekin sanoi, niin vähän on vähän käynyt akuankkamainen epäonnimessa kyllä.
2: Ja jotenkin tuntuu, että, se niinku, että vaikka Slovakian faneille sen maajoukkueen edesottamukset tai se mitä niille on tapahtunut, niin se on niinku aika paljon tuottanut pettymystä ja surua ja murhetta, mutta se niin tunneside on silti älyttömän vahva. Se on ihan yhtä rakassa joukkueen niille, vaikka se jäisi alkulohkoon. Ja ehkä se on joku sellainen asia, missä, missä niin Suomessa olisi vähän oppimista. Niin, se on ihan varmasti ja näin. Tämä
1: on just näin. Ja se huomaa, huomaa tuossa hallin ulkopuolelle, kun menee, että vaikka mekin niin Saksan, Saksan varusteet päällä tuossa kuljetaan, niin ei siellä kyllä kukaan niin rupea sylkeen päälle tai mitään, vaan ne, niin kuin ihan on, ne onnittelee. Tämä onnittelee ihan karvaitakin vastustajia.
0: Minusta niin hienoa, kun on puhuttu tästä MM-kisakuplasta, missä ihmiset elää, niin minusta tuntuu, että esimerkiksi tämä kositse tällä hetkellä, missä ollaan, niin, on niin kuin koko kaupunki on jollain tavalla yksi
2: iso MM-kisakupla. Joo. Oletko samaa mieltä? No joo, siis tämä on sen, sen verran pieni kuitenkin 250 asukasta, että kyllähän sekin aina vaikuttaa, että sitten jos kisat heitetään, niin kuin kolme vuotta sitten oltiin Pietarissa ja Moskovassa ja vaikka toki niin kuin Venäjä vahva kiekkomaa, mutta ne on jumalattoman suuria kaupunkeja, että sinne häviää mikä tahansa tapahtuma.
0: Niin Pariisissa 2017 varmaan kukaan kaupunkilla ei ollut koskaan kuullutkaan
2: siitä, että siellä on lätkeneemmän No ei, ei taatusti ja se oli toisaalta jossain mielessä ihan hyväkin asia, mutta tota, mielenkiintoinen kokemus sekin niin kuin sinänsä, että tuommoisessa että, tota, paikassa, jolle ei niin kuin oikeasti juuri mitään tekemistä jääkin kanssa ainakaan nykypäivänä, niin pelataan kisoja ja, ja tota, se oli varmaan kyllä sitten niin kuin tälle kisaturistiporukallekin vähän erilainen juttu.
1: Ja, ja just tämä, että nyt, nyt mietitään, että se on Pariisissa ollut kisityssä kukaan, että niin kauanko tässä menee, että me ollaan Aasiassa seuraamassa Lätkänänän kiselle.
0: Niin, se on hyvä kysymys. Siis ainakin Suomi-turistit vielä enemmän, että mennään vielä kauemmas kotoa ja saadaan se kupla
2: vietyy sinne. Joo, ja siis sehän on ihan varmasti asia, josta Kansainvälinen Jääkiekkoliitto on kiinnostunut, koska siellä on se niin kuin kasvupotentiaali kuitenkin, että jos, jos jonain päivänä jostain syystä olisi tilanne se, että vaikka Kiinassa pelattaisi uskottavaa maajoukkueen lätkää, niin siitä niin kun 1,3 miljardista ei kauhean iso siivu tarvitse saada innostumaan, koska se markkina on jo isompi kuin koko Lätkän markkina tällä hetkellä. Niin Sitten sit puhutaan vähän eri, eri mittakaavan mm-kuplasta ja
0: ilmiöstä. Sit siinä tapauksessa, tota, ää, mitä mä muistan, hetkinen, Tuomas Sunkas puhuttiin eilen, kun kisoissa tapahtui ihan kaikkein outoa ja kummallista. Oliko se joku mennyt
2: naimisiinkin mm kisoissa Ei naimisiin, mutta tota, yhden vanhan kaverin sisko oli 10 vuotta sitten Kloottenissa miehensä kanssa häämatkalla. Ja tein tästä pariskunnasta, olin Ylen porukassa silloin tota, että tein, tein johonkin meidän ottelulähetykseen insertin, jonka loistava editoja ja Jussi Pernaa semmoiseen muotoon, että tota, sieltä tuli sitten Morsiamme Isältä viestiä, että Tippalinssissä oli sitä juttua katellut, mutta se ei ollut niinkään minun ansiota, vaan loistavaa editoa. Tämä kertoo kuitenkin aika hyvin, tuli mieleen tuo tarina, vaan
0: kun sitten puhuttiin siitä, että mikä, mikä merkitys tällä on, niin kuin sanoin alussa, alussa, ja alussa, että joku tai useat ihmiset, täälläkin on tuhansia suomalaisia, niin uhraa kesälomapäiviään siihen, että lähdetään jääkiekon mm kisoihin Pystyykö sitä tajuamaan ollenkaan, jos ei ole niin paikalla, että minkälainen et kun me nyt koitetaan kuvailla tässä niin epätoivoisesti 40 minuuttia sitä, että mikä on jääkiekon MM-kisojen taika ja mikä siinä on niin erityistä, niin täytyykö tämä tulla niin kokeen paikan päälle vai, vai pystyykö sitä avaamaan, jos ei käy peli paikalla?
1: No kyllä mä sanoisin, että kyllä paikan päällä tämä on kyllä täysin eri kokemus.
0: Kuvaile se... vähän omakohtaisesti kokemusta, miten se eroaa siitä, kun saat kuitenkin pienestä pohjasta lähtien fanittanut, niin kuin kerroit aikaisemmin MM-kisoja pelaajia.
1: Vähän, niin kuin, tämä on niin kuin vähän vaikeasti kuveltavissa, mutta, 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 mutta just, just jotenkin niin kuin se, että, että täällä ollaan, niin kuin, täällä ollaan eri, eri paita päällä, mutta samalla asialla. Ja, ja, ja se pieni hetki kannustetaan, kannustetaan oma, oman maanjoukkoon, joukko, että se ollaan sitten ystävien tai NS vihollisten kanssa samassa pöydässä. Ja, ja opitaan eri maiden fanikulttuurista ja opitaan erimainen maiden kiekkokulttuurista ja tullaan niin kuin hyvässä hengessä, hyvässä hengessä niin 9 prosenttisesti kuitenkin niin, niin, niin fanitetaan yhtä lajia. Niin se, on vaikea, se on vaikea kuvailla kyllä, niin kuin, jos ei ole sitä nähnyt.
2: Joo, kyllä tuo ihan totta on. Siis 2007 oli ekan kerran kisoissa ja tietysti niin kuin 80-luvulta saakka Kakaarasta asti seurannut. Ja kymmenen niin vuotta kuitenkin siinä vaiheessa olin tehnyt toimittajahommia, mutta oli se silti niin kuin semmoinen, että sit se vasta niin kuin valkeni, että mikä on homman nimi ja tuo, mitä Söden sanoi, että, että tota, se niin kuin eri maiden fanien yhteishenki ja se meininki, niin Mä en ole näillä reissuilla mä en ole yhtään kertaa nähnyt, että fanit olisi tapellut keskenään. Että ainut joku niin kuin episodi, joka on ollut jollain tavalla väkivaltainen, oli Halifaksissa 2008. Oltiin menossa kollega Marko Leppäsen kanssa yhteen baariin. Sieltä tulee tota, muu on viiksikäs valmentaja käsiraudoissa pihalle, kolme poliisiautoa on siinä pihassa. Se oli Oleks Naroks ja Naroksin perässä tuli pelaajansa Raitis Ivanans. Mä en tiedä mitä siellä oli tapahtunut, mutta kumpikin laitettiin omaan poliisiautoon ja vietiin pahnoille. Et se on niinku ainoa tämmöinen niinku väkivaltainen episodi, mitä mä oon näillä reissuilla koskaan nähnyt. Mutta hyvä, että silloin ei eletty, eletty someaikaa, koska siitä olisi levinnyt aika
0: eri tavalla kuin vuonna 2008 kuin mitä nyt leviää. Tota, joo, olen huomannut myös saman, että, että miten hämmentävällä tavalla fanit pystyy olemaan keskenään niin kuin yhtä isoa, vähän kliseisesti voi sanoa, että perhettä, ja miten toimittajatkin otetaan aika hyvin siihen mukaan. Esimerkiksi eilen viimeksi pitkään pitkään alettiin puhumaan jonkun suomalaisen fanin kanssa, joka osoittautui, että hän on maalivalti-valmentaja. Ja sitten sit saatiin todella pitkä keskustelu jääkiekosta. Edellispäivän tapasin muutaman brittiläisen fanin. Ne olivat just hävinneet päivää pari aikaisemmin USAlle maaleen kolme 6 Mutta kun Iso-Britannia pelaa ekaa kertaa 25 vuoteen ylipäätään Lätkänämmönkisossa, niin nämä brittipojat olivat aivan mehuissaan siitä, että et, et voi uskoa mitä äsken tapahtunut. Niin että te Ei, ei, ei. Kun me tehtiin kolme maali USA-verkkoon. Se on jotenkin kuvaavaa, että mistä, mistä hengestä täällä on kyse. Ja täällä aukeaa hotellin ravintolan puolen ovi. Siellä varmaan tuodaan kohta jotain kisa-evästäkin.
2: Keittiö näköjään aukeaa. Tota, en tiedä mitään ruokalistalla, mutta tota,
1: mennään kohta kattoon. Me etsittiin tää, mitä mainioin paikka. Mut se mikä on myös niinku hyvä muistaa, että tässä ollaan niinku jääkiekon kanssa. Ja mietitään niin tätä tarpeellisuutta sun muuta usein niin vähän kritisoidaan, että tarvitaanko niin tätä joka vuosi sun muuta, mutta mut kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä, kyllä niin jääkiekkopelinä niin se kehittyy siitä, että nämä maat tulee yhteen joka vuosi katsomaan toisiaan ja testailemaan tois- niitä niin pelaamaan vastakkain ja täällä on, valmentajat tulee tutkii peliä ja, ja niin kyllä täällä on niin pelille Pelille täällä on kyllä iso merkitys joka vuosi. Et kyllä täällä niin kuin paljon katsotaan, että mihin peli on menossa ja sitten kehittyy taas seurajoukkueiden pelaaminen ja, ja sitä kautta ehkä toivottavasti se peli paranee kotoisissa liikoissa.
0: Eli tämä ei olekaan vaan se riemukas kevätretki, missä miljonäärit arpovat että kuka maksaa laskun ja sitten pelataan totta kai tosissaan, mutta pidetään hauskaan. se näyttää, että tää kehittää siis koko lajia, koska tämä oli tosi mielenkiintoinen puheenvuoro, kun aina Jääkiekon MM-kysyjen aikaan puhutaan siitä, että kun ei ole maailman parhaat pelaajat paikalla. ja no, tasoerot
1: on, on niin valtavia. Ruotsin täällä niin, on. ruotsi joukko, että katsoa, niin ei siitä nyt hirveän montaa pelaajaa puutu, että se on aika lähelle täysi joukkue. Niin, tai Venäjä.
2: Tai Venäjä. Öö, jen- jenkeillä on pirunkova porukka kanssa. Kanadalla ehkä nyt puuttuu sitä terävintä kärkeä, mutta näin se menee. Ja niin kuin esimerkiksi Ruotsi, niin kuin paljon paremman joukkueen ne oikeasti saisi kasaan, jos olisi kaikki käytössä, niin ei se nyt ihan älyttömän paljon parempi olisi. Ei. No entäs ne tasoerot sitten, jos Britit on, mitäs ne ensimmäisestä
0: kolmesta neljästä pelistä hävisi kaikki maalierolla 4 neljä ja kaksikymmentä jotain,
1: ei. niin onko se, onko se kaikissa, kaikissa lajeissa? Kaikissa lajeissa, niin, niin joissa vedetään MM-kisoja, niin onhan... Onhan yleisurheilussa alkuerät, Mäkihypyssä on eroja, Njiihdossa on eroja, laskettelussa on eroja, futiksessa on eroja, Onhan joka lajissa on MM-kisoissa eroja. Jotkut on pienempiä, jotkut on, on isompia, mutta, mutta se, on, se on osan urheilua.
2: Ja sitten tietysti tuo, että niin kun puhutaan tasoeroista, puhutaan pelin tasosta, mitä se täällä on, pelejä on paljon, ne ei ole niin absoluuttista lätkää kaikki, mutta tota, mut tuli nyt ensimmäisenä mieleen esimerkiksi vaikka niin kun neljä vuotta sitten ne Ostrava- ja Prahan kisat, kun Kanada voitti mestaruuden ja on pystyyn, Crosby oli kapteeni, siellä oli niin kaikki mahdolliset äijät kehissä, niin kyllähän ne pelasi ihan käsittämättömän huikeaa lätkeä. Ja, ja se oli semmoinen, mistä niin esimerkiksi moni liigavalmentaja on puhunut sen jälkeen. Että ne on haaveillut siitä, että oma joukkue pystyisi pelaamaan niin kuin Kanada pelasi 2015. Tota, me nyt
0: kohta melkein 40 minuuttia jaavuttu MM-kisojen hienoudesta, upeudesta. Ja ollaan jopa liikuttavan yksimielisiä siitä, että kuin hieno tapahtuma tämä on niin monella tavalla. Mutta ihan pakko kysyä, että jos jotain pitäisi kehittää, jotain pitäisi muuttaa jääkiekön kisosta. niin mitä se olisi? Onko tämä niin kuin täydellinen kahden puolen viikon vappukarnevaali, joka samaan aikaan, niin kuin Toni Söderholm sanoi, niin kehittää lajia ja kehittää pienempiä maita, on hyvä pelaa tarkkailulle, kehittää sitä kautta myös niin kansallisia sarjoja. Mut mitä sä
1: korjaaisit tai mitä sä kehittäisit vielä tässä hienossa tapahtumassa, jos saisit päättää? Tietenkin ajankohta on, nyt, nyt ollaan taas viikkoa myöhempään, pelataan kisat kuin, kuin, kuin ennen. Ajankohtahan on haasteellinen, jos, vertaa, jos katsoo, milloin eri maiden sarjat on päättynyt, pudotuspelit on päättynyt. Mutta loppupeleissä en mäkään tiedä, onko mitään muuta vaihtoehtoa olemassa. Että et on, olisiko sekään optimi, että katkaistaisiin kaik, katkaista kaikkien sarjat ja pelataan niin kuin alle kaksikymppiset pelaa MM-kiso, niin en, en mä tiedä onko sekään. Että tää, jotenkin, tää on vähän jotenkin pesiytynyt, tää karnevali tähän ja, 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 ja niin päin pois. Nyt tietenkin, tuomareista voi aina puhua, jos niin, haluaa. Se, mutta, se, mutta, siitä saattaisi niin, oma ohjelma ja niin, se, niin, se neljä se sitten oma 40 minuuttisensa, mutta, mutta ei keskitytä nyt siihen. Mutta, mutta tota, ää, en mä nyt tiedä, tarvitsisi tätä nyt hirveästi tässä muuttaa. Ei mulla tule nyt heti mieleen. Tuommasi
0: Heikkia, että toimittajan näkökulmasta mä sanon ainakin, että Tämä hipo-täydellisyyttä tapahtumana, varsinkin kun se pidetään nyt täällä niin jääkiekon MM-kisojen paratiisialueella, eli Keski-Euroopassa ja Slovakiassa.
2: No joo, se on ihan totta, mutta kyllä tietysti yksi asia, jos, jos miettii sitä kehittämistä, niin kansainvälisen on kaikkeen tekemiseen avoimuutta, se on... Siitä tulee väkisin semmoinen korruptoituneen herrakerron fiilis, mitä se osittain onkin, ja niin kuin esimerkiksi vaikka se, että jäähytilanteita, muita kiistanalaisia tilanteita ei MM-kisapeleissä näytetä hallin mediakuutiolla, se on ihan naurettavaa, sitä on perusteltu sillä, että suojellaan tuomareita yleisön paineelta. Jos joku tuomari tarvii semmoista suojelua tuolla, niin se on väärässä paikassa. Nyt me taas niin tuomareihin. No joo, mutta niin kurinpidoista on puhuttu näissä kisoissa. Mm. Ja, ja niin kuin, IIOFn touhut muutenkin, kisojen jakaminen ja, ja Venäjän valta siellä ja sitä tätä ja tuota, että kyllähän se pitäisi niin kuin, tavallaan se organisaatio, mikä on nyt, niin se pitäisi ehkä räjäyttää. Että, niin kuin, ja, ja puhtaamat jauhot pussissa, mutta tota, olisiko tämä sitten tämmöinen tapahtuma enää sen jälkeen? Kyllähän se suurten urheilutapahtumien järjestäminen se vaan nykymaailmassa väistämättä jonkunnäköistä mädännäisyyttä vaatii. Ja niin joku sanoo tässä, että diktatuurit on parhaita paikkoja järjestää suuria urheilukisoja. Ja että no nyt ei olla diktatuurissa, mutta siinäkin on varmaa vinha perä. Ja aika puhutaan täällä
0: kuplassa, ja mäkin tein osittain huomioimatta niin, niin monta sellaista epäkohtaa ja asiaa, mutta kun tarkastelee vaan itse niin kisaa tapahtumana, niin kyllähän tämä on kaikin puolin aika piimasti järjestetty.
1: On, joo, ja niin kuin sanoin, niin totta kai, kyllähän mekin tietenkin, niin minäkin valmentajana toivoisin, että jos. jos Tämä myöskin että meillä on kaksi kaukaloa, niin että se harjoituskaukalo olisi niin kuin normaalin kaukalon kokonainen, että siellä pystyisi harjoittelemaan niin kuin kunnolla, niin totta kai sekin olisi hieno juttu. Tai että jos sanotaan, että ei saa olla, ja penkillä, ja, olla ja penkillä, niin yhtäkkiä saakin olla iPadit penkillä, niin että tietyt säännöt niin yhtäkkiä muuttuisi tässä niin päivästä toiseen. Niin totta kai, mutta se, se on. Jos siihen saisi ehkä vähän avoimuutta, niin kuin tässä sanottiin. Ja, ja ei koko aika muutetta sääntöä, jos on muuta, niin silloin olisi helpompi niin kehittää, että missä, kehittää, missä mennään.
0: Näin, se on sitten toisen ohjelman aihe, ja kansainvälisen jääkiekköliiton mädännäisyydet, tässä vähän sivuttiin. Nyt ollaan hehkutettu 40 min saa risat hienoutta, ja nyt me lähdetään täältä Saksan joukkueen hotellilta nauttimaan siitä hienoudesta. Toi, ra, ravintolan ovi on käynyt koko ajan siihen malliin, että saakaan tulee vähän nälkä. Onko Saksan joukkue jo syönyt? Saksan joukku ei ole vielä syönyt. Noniin. Eli kohta alkaa sun valmentavat pojat juoksemaan tänne päin. Hei kiitos Toni Söderholm, kiitos. Kiitos. kiitos Tuomas Heikkellä. Oli erittäin antoisaa jutella ja nyt me lähdetään fiilistelemään lisää näitä ihania, ihania jääkiekon MM-kisoja.